0: Esse é Dividida no All Esporte. Você viu, você já viu, o coordenador técnico do São Paulo Futebol Clube, Murici Rabalho, jogador do clube, técnico do clube, várias vezes campeão e agora com esse desafio de numa outra função, tentar colocar o São Paulo nos trilhos, nos trilhos que ele né, trafegou por eles por tanto tempo, ganhando o campeonato, aquilo que o torcedor tricolor tanto deseja. Murici, obrigado por aceitar o nosso convite e participar com a gente aqui no Dividida no All. E eu quero começar perguntando a você sobre o que você encontrou com relação ao time. Né? Eram sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o time na semifinal da Copa do Brasil, e de repente tudo mudou, mudou para pior. Claro, você entrou no meio desse furacão. O que, que aconteceu na sua visão? Qual a sua, sua, sua avaliação disso tudo? Por que, que São Paulo é, acabou tropeçando na reta final quando parecia que pelo menos um desses dois títulos seria conquistado?
1: Bom, Mauro, primeiro é um prazer falar com você, dar a oportunidade da a gente falar. Acho que é. É uma das primeiras vezes que eu estou falando como coordenador técnico, é incrível, porque eu achei que quando me convidaram, é, eu tinha que chegar como eu cheguei, ou seja, é, estava no meio de um campeonato, o São Paulo super bem, então o que eu queria não interferir né, no trabalho que estava sendo muito bem feito, né. isso também eu pedi para a diretoria de São Paulo, a gente participar, mas muito de longe, né, e isso foi o que aconteceu, né? É, na minha na minha chegada, ou seja, eu ficava vendo o treino de longe, o Diniz se aproximava, conversava com o Diniz de vários assuntos, não só de futebol, da vida e toda, ele é um cara muito inteligente é, para falar da vida, né? um cara que estudou psicologia e tudo. É, eu acho que é, eu acho que mais foi o um problema mais psicológico, ou seja, São Paulo vinha muito forte, né? e aí quando é... é isso aí é o, que, é o que eu vejo que aconteceu, né? quando foi descascado contra o Grêmio, e, na minha opinião, até lá jogou melhor, lá no Sul, né? Aqui o Grêmio veio bem fechado o São Paulo realmente não conseguiu, né? É, furar esse bloqueio do Grêmio, né? Eu acho que aí o time sentiu demais o peso. E também já vem, né, irmão Você acompanha já de oito anos sem ganhar nada. Isso aí é complicado, é muita pressão. E nós temos vários jogadores, claro, temos experientes, mas temos muitos jovens. E os jovens sentiram demais, eu acho, entendeu? Então, aí... E, e tem mais uma coisa também que eu vi, isso é uma coisa já é, técnica, né? É, o Diniz, é, e nós temos ainda, continuando com o mesmo elenco, o mesmo plantel, Mauro, mas a gente tem um plantel, eu acho que um pouco desequilibrado, sabe? Tem muita gente numa posição, mas não tem outro. Então, por exemplo, na minha opinião, ele tinha ele tinha um time, né? Ele, ele gosta de ter a posse de bola, um time que gosta de ter o controle do jogo. Mas quando ele passava da última parte do campo, ele não tinha velocidade. Mas por que ele não tinha velocidade? Porque ele não tinha jogador para isso. Então essa é uma coisa que ele ficou demais. Ele, a gente eu conversava muito com ele em relação a isso, né? Mas o que mais me, me chamou a atenção foi isso. Foi a parte da descascação contra o Grêmio. E aí começa, né, a desconfiança. E você sabe que no futebol tudo é confiança. O cara bate a bola entra. Já depois não começou a entrar. E aí, é claro, vem o nervosismo de todo mundo e aí a coisa realmente desandou um pouco.
0: É, você, desde os tempos de treinador, eu lembro que você sempre batia muito na tecla da postura e de uma, uma questão que eu acho que é importante, que é uma, a obriga, obrigatoriedade do atleta de ter motivação, né? Dado de contas, o cara tá jogando num clube profissional, num clube grande, que é o São Paulo, e também vale para outros tantos, onde você trabalhou e os demais, é, e às vezes, ah, o jogador está desmotivado, eu sempre você não, o cara joga no São Paulo, não tá motivado, o que, é que ele quer mais? É, Por que, que não tá motivado? Você acha que faltou essa, entre aspas, motivação ao grupo ou a alguns jogadores em algum momento, ou foram outras razões?
1: Eu acho assim, Mauro, você falou e cada um tem um pensamento no futebol. Eu acho que o atleta do futebol ele tem um contrato e, é, e ele não precisa, eu acho que de gente ficar falando palestra motivacional é, motivar ele para entrar em campo e dar o seu melhor. É obrigação dele. Para mim, é obrigação do, do jogador. Ele tem um contrato né? Desde que ele entra na, no CT da Barra Funda, você já deve ter ido lá. A estrutura é ótima, tudo é bom, um time gigante, você tem o melhor. Você não precisa alguém que está motivando o, o, o jogador, entendeu? Eu acho que isso aí é perder tempo, entendeu? Eu acho que o jogador tem que tem que estar tá, é, com obrigação de fazer o trabalho dele. Eu sempre cobrei muito isso. Eu era um bom cobrador de, de, de resultado. A verdade é essa, né? Esse era meu forte, né? De, de você cobrar os jogadores, porque senão você começa a dar muita muleta pro jogador, Mauro. Aí você começa muito, dá muita, ah, porque ah, tudo você põe, eles erram, põe tudo na parte tática. Ah, porque a parte tática. Aí eu vou ver o o professor fala. Acontece que o professor treina a semana toda e o professor só pode chegar até um lugar, Mauro. Passando daquilo é com o jogador. Então eles estão eles muito assim presos, essas coisas, essas muletas, entendeu? Então essa é uma coisa que eu não para mim não dá para entrar na minha cabeça de por exemplo quando a, 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 estava a situação ruim é, muitos me pediram foi, Pô, vai lá mas fazer uma palestra motivacional eu não vou porque isso não é, não é primeiro que não é eu não sou o técnico e segundo para mim isso não funciona para mim não funciona eu acho que o que funciona é um bom treinamento né é, o jogador também entender que o técnico está fazendo falando e a cobrança pelo é, é normal uma cobrança de trabalho como é a sua como é a minha em qualquer lugar então eu não acredito muito não cara eu acho que o time perdeu a confiança e isso é, é fundamental no futebol, a parte psicológica, a parte de confiança. Quando o time estava bem, a bola entrava toda hora. Começou a, a dificultar, o jogador ficava na frente do gol, do goleiro, já ficava, sabe, pequeno gol. Então isso, para mim, é isso. é Ficou é desconf- com a
0: desconfiança depois do jogo do Grêmio. Você já manifestou algumas vezes a sua a admiração até pelo pelo trabalho do Fernando Diniz. Eu também sou admirador do trabalho dele, em que pese aí essa reta final ruim. Eu acho que o Fernando é um técnico muito dedicado, um cara que tenta fazer coisas diferentes né do futebol, ele tenta mudar, ele tenta... É, mas eu acho que ele é um técnico em evolução, né? Talvez tenha que esperar mais um pouco a ganhar seu primeiro título, isso pode ser até um divisor de águas na carreira dele. Mas houve um episódio, né, é, que foi muito marcante no começo desse ano que coincidiu justamente com essa queda, e por isso eu vou lhe fazer essa pergunta. Aquela situação do jogo do Bragantino, que ele fez aquela cobrança um pouco mais forte com relação ao Tietê, que teve muita repercussão, você acha que aquilo teve impacto no grupo? Aquilo de alguma maneira pode ter atrapalhado?
1: Olha, Mauro, eu também sou de acordo com você. Eu eu tinha, eu tinha tive a felicidade de estar com o Denis aí uns 45 dias, né? Não tive mais que isso, porque cheguei bem depois, né? E a convivência com ele é muito legal, porque, volto a repetir, não fala só de futebol, fala da vida. Ele se preocupa muito, Mauro, com, com o jogador, com a parte fora do campo, como, por exemplo, o Tele, na época, se preocupava, né? E melhorar o atleta, em todo sentido, né? E, e ele trabalha muito isso e trabalha muito no dia a dia, por exemplo, aquela saída de bola dele que você sabe, tem que se tra- tem, você tem muito trabalho, trabalho para fazer aquilo e ele trabalha isso diário, é todos os dias, né? Mas o que acontece nesse episódio, Mauro? É, o Tchetchê ficou realmente mal, né? Isso não dá para esconder, mas o Diniz também ficou muito mal, cara. Ele ficou muito sentido, porque com ele mesmo, com ele mesmo, porque às vezes acontece, eu perco, eu perco a cabeça, você perde assim, sabe? O futebol ainda mais, né? Porque às vezes o futebol, o campo é longe, não dá para falar com o jogador. Mas você fica nervoso, ainda mais não vê os resultado como aquele jogo, o resultado estava muito ruim, o time estava muito mal em campo, né? Então o jogador, o, o, o Denis perdeu um pouco a cabeça e ele, e ele reconhece isso. Então, não é só o Cheche que estava tava sentido, ele também estava. Por quê? Porque ele gostava muito do Cheche É ele que, por exemplo, na minha opinião, formou o Tietchan no Audax, né? Tchê era um jogador sem assim sem muita é, posicionamento tático no campo. Ele deu essa essa abertura para o Tchê. Ele ensinou o Tchê praticamente é, o que o Tchê sabe. Então ele 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 na hora que houve aquela troca né de né, de conversa entre os dois né que não foi legal o Tchê respondeu e a cabeça quente dele ele também foi para respondeu. Então mas mas ele isso que a pessoa tem que entender que não é só o Tchê que ficou é, é, assim estrateado ele pediu desculpa, amor, na frente de todo mundo, com os jogadores, reuniu os jogadores e pediu desculpa, entendeu? Porque isso acontece com o ser humano. Eu erro, você erra, também já errei várias vezes nesse sentido, entendeu? Mas agora, a gente tem que analisar da onde vem essa coisa, qual ser humano, né? Então, se é de um ser humano que é uma pessoa, uma, uma índole, aí você fala, Pô, pá, isso aí é, sabe, o cara é... Mas o Dini não, o Dini ficou muito sentido porque ele não é assim. Porque ele é bom caráter, é boa pessoa, entendeu? Então... Houve um nervosismo, mas com certeza o Tchê não
0: dá para esconder sentiu bastante. É, o São Paulo não deve ter tantos recursos para contratações, né, como nas últimas temporadas. O São Paulo contratou muitos jogadores nos últimos anos. né? É, você acha que a base, pelo que você já observou, Muricy, pode suprir algumas carências, pelo que você veio observando, dos jovens que estão subindo, que podem subir? Você acabou de falar, logo no começo da nossa conversa aqui, da falta de jogadores de velocidade. Até porque o Rojas, que é o um jogador de velocidade, ficou muito tempo machucado. Né? Agora ele resolveu o contrato e tal. Mas é um só também, né? ou seja, talvez de demais. Você vê a base como pronta para alimentar o time principal e cobrir algumas carências, supri-las?
1: Então, Mauro, você sabe que em São Paulo é a tradição a base, né? E nós estamos reconstruindo a base, porque separou demais o Tia da Barra Funda. Ficou muito separado por muito tempo. Então, é uma notícia que não é muito agradável, mas como a gente tem que jogar franco, jogar transparente com a torcida, com vocês estão... As pessoas estão nos ouvindo, Mauro? É, nós vamos demorar mais ou menos um ano e meio a dois anos para ter uma nova safra, porque você, fa- você faz por safra base, é verdade sim. é essa né? e, a, e a nossa safra mais forte, Mauro, é a sub-17 e a sub-16 aí sim nós temos uma esperança muito grande de jogadores né? essa safra do sub-20 agora já tiramos quase todo mundo né? Igor, Igor Gomes, Saga muitos jogadores é, já já tiramos de lá. Nós temos só bons jogadores agora na sub-20, entendeu? Pode ser que surja um ou outro. Nós estamos fazendo uma coisa, né? Nós estamos integrando demais a, a curtia com o Barra Funda. Eu, inclusive, estou aqui e estou lá também, estou ajudando dos dois lados. Levei o, a comissão técnica do Crespo lá para conhecer, ele ficou maravilhado. Trouxe agora o sub-20 para treinar com ele, né? Sub, o sub-20, que é o último degrau, para treinar com o Crespo, para ver o que ele sentia, para ver se tinha algum jogador para ele, entendeu? Agora, essa essa foi uma dificuldade. Nós demos uma parada nessa nessa antissafra aí e nós vamos ter um pouco de dificuldade, Mauro. Aqui, um ano e meio, dois anos, você pode ter certeza que nós vamos ter jogadores diferente mesmo. Porque, você sabe, nós temos uma base, tem muitos jogadores, mas não são todos que vão vir para cá e vão Sim. jogar. Isso aí é normal. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos trazendo jogadores. Agora, vamos trazer o Sub-17 para ele também ver, né? Já passamos todos os vídeos para ele. É um cara muito interessado em tudo, a história já passamos vídeos do sub-17 ele viu o jogo da final né o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e também na Supercopa então é... agora nessa safra aqui ele vai ter um pouco de dificuldade mas mesmo assim é assim eu tenho um olhar você tem um outro aí acontece que o treinador vai lá e acha uma pessoa um jogador que ele gosta então nós estamos fazendo toda hora isso apesar da pandemia que é difícil atrapalha é né mas quando a quando há teste lá em Curitiba quando há teste dos meninos do sub-20 a gente traz entendeu porque tem um protocolo muito rígido no nosso CT que não pode entrar ninguém, que não é testado. Então, quando tem um teste, por isso tem um pouco de dificuldade, mas já fizemos o primeiro treino, ele olhou, né? a comissão técnica também olhou dele, agora é com ele, né mas assim, no meu ver, assim, a gente o forte do nosso time vai ser daqui um ano e meio, dois anos, que vai ser o
0: sub-17, o sub-16. Aliás, teve uma coisa que o São Paulo fez bem nessa temporada foi esse controle com relação à pandemia. né? Acho que nenhum outro clube conseguiu driblar o vírus como o São Paulo driblou. Outros clubes tiveram surtos e o São Paulo conseguiu até o final da temporada sem tantos jogadores infectados. Para você ter uma ideia, Mauro, para você ter uma ideia, por exemplo, o Campeonato Paulista,
1: a Federação só manda fazer teste uma vez por semana. O São Paulo manteve os dois testes por semana que que dizia o Campeonato Brasileiro. É, eu mesmo, todo mundo testa, eu também testo, todo mundo que entra lá testa, então é muito rígido lá, é, sabe, não tem mais é, 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 visitante, não, tem, não pode visitar, ninguém pode entrar lá, os, os funcionários são testados, então o negócio é muito rígido, entendeu? Eu acho que isso é, é interessante, porque São Paulo, se você vê bem, Mauro, ele não tem um plantel grande, se ele não tivesse cuidado com a Covid, ele não ia ter time para jogar não, muito Sim. tempo, entendeu?
0: Porque o plantel nosso é muito reduzido, reduzido né? Você já disse algumas vezes depois que você voltou ao clube do que você percebeu que a situação era pior do que vocês imaginavam. Eu falo você, os dirigentes também da gestão do Casares que é o novo presidente. Claro. Você poderia detalhar um pouco para o torcedor são paulino, especialmente o que que você encontrou que te assustou esse cenário preocupante no clube? Então, você ouviu falar também, né, eu como também porque eu tava eu
1: estava fora, né? A gente não sabe o que está acontecendo dentro. Então, mas a gente sabia, sabia o cenário realmente não era bom. E nós sabíamos que o que íamos encontrar, que o cenário não era bom. né Isso o Casares me falou também lá quando ele fez o convite, que a coisa realmente não estava boa. Mas quando você você vê de perto a coisa, quando você eles mostram a planilha para você o que foi feito, você se assusta, mal, entendeu? Você se assusta porque é, um time desse tamanho não pode estar nessa situação que nós estamos, entendeu? A gente pega um dinheiro ali, tem que pagar uma coisa ali, outra na FIFA, ou não sei aonde. Sabe, isso um clube do tamanho de São Paulo. Isso, para mim, né? Para mim, não é admissível, entendeu? Então, é, é o cenário tá aí. Agora, nós sabíamos que íamos encontrar, mas não sabia tanto é, é, que era ruim assim. Mas eu tô muito animado porque é, encontramos pessoas que estão pensando em prol do São Paulo. Claro que nós temos que fazer o um equilíbrio, né? Da, da parte financeira, porque a gente não tem dinheiro para investir, mas ao mesmo tempo, mano, a gente. tem que trazer reforço porque o treinador tá pedindo não é muito não os quatro reforços tá bom mas é sem dinheiro é muito difícil é muito difícil nós encontramos sem nada então nós estamos sabe, por isso que nós estamos fizemos eu você tem uma ideia a gente contratar um técnico eu entrevistei dez técnicos por videoconferência né e bons técnicos hein foi muito legal eu nunca tinha passado isso de conversar com, com pessoas de outro país por videoconferência mas conversa muito boa né a gente aprende muito é, então a gente está tendo muito cuidado e vamos ter muito cuidado agora com o treinador e agora com os jogadores também você vê que nós estamos demorando um pouco né? nós estamos demorando um pouco por quê? porque é, é, tem uma meta lá agora para atingir financeiramente porque a gente não tem mais nada então nós estamos sendo criativo, passando para frente alguma coisa, sabe? contratamos o Rui que é o executivo para ele, é, é, ele conversar com os dirigentes que ele vai contratar, sabe? saber negociar então, é, é, a situação não é fácil, não adianta eu vir aqui e falar, ah, nós estamos, beleza, vamos contratar, não sei o quê, não vamos. E mesmo porque também, é, tudo isso que eu estou falando para você e para o torcedor, eu abri para o Crespo também. E para todos os treinadores que eu falei. Para quando eu não chegar aqui, mas falar, ah, eu quero 10, quero, quero isso, quero aquilo, quero o Pelé, o Ibelino, o Mauro, não sei o quê. Falo, não tem condições, entendeu? Eles, eles já estão aqui sabendo o que, o, que, como, o que eles iam enfrentar também, sabe? Então, agora, nós encontramos um treinador que está disposto, né? que é o Crespo, um cara que é, é, é um cara que tá, é, do, é do mercado, também um cara que tem uma boa formação, que tem uma formação boa fora do da, é, da Argentina, foi na, mais na, na Itália, é, foi um grande jogador e é jovem, é da nova geração, é tudo que se tem no futebol hoje. Ele tem, isso foi o que nós perguntamos para ele na videoconferência. Agora eu estou vendo de perto, mas estou mais feliz ainda do que eu estou vendo de perto o trabalho dele, o trabalho atual, o trabalho que o futebol exige hoje, né? De muita pegada, de muita intensidade. Trouxe uma comissão técnica muito competente. Isso também é importante, entendeu? Trouxe muito competente, professores, treinadores. Então, a gente tá muito animado, sabe? Muito animado. E ele, o que que ele tá? Ele está com a mesma forma que nós estamos também. Eu tenho 65 anos, mal, Tava lá, como você falou. Eu tava morando na praia, em frente à praia, fazia meus programas. Em frente à praia, né? Por causa da pandemia, você sabe, né? Pô, maravilha, mano. acabar o programa, estar em frente parte, tomar uma cervejinha, tudo tranquilo, né, dava lá meus palpites lá na televisão, meus parceiros me ajudavam lá, e, meu, aí tive esse convite, né, é, é um desafio muito grande, a gente vive desafio, cara, então eu gosto disso, e eu tô vendo que no dia a dia, amor, eu tô me sentindo muito bem, sabe, e as pessoas estão gostando também do meu trabalho lá, sabe, só hoje que eu não tô lá, porque o time tá fora, né mas eu tô diário lá, né, fico às vezes até de noite, e tá gostoso, entendeu, porque eu também tô auxiliando o técnico, tô auxiliando a base, sabe, eu tô feliz do que eu tô fazendo, entendeu, agora é aquele negócio, é um desafio, Mauro, a gente, meu, é aquela coisa do futebol, né, tá na nossa veia, entendeu, os caras fazem o convite, pô, você fica empolgado, entendeu, eu sou empolgado ainda, sabe, não tem esse negócio que, e eu sempre falei isso os jogadores e falei para as pessoas, né, que trabalham comigo. Ah, eu não tenho que provar nada com ninguém. Tem sim. Então, a vida toda a gente tem que estar tá provando, entendeu? Então, eu quero ser pro... Quero que. Eu quero provar mais alguma coisa. Que eu já fui técnico, fui jogador, trabalhei na... com o pessoal da, da, do SBT, da SBT, não. do Sport TV e da Globo. E agora, outro outro caminho também, outro desafio, entendeu? Então, eu tô, eu tô feliz, cara. Eu tô contente, e apesar da pandemia um pouco. Da A gente ficou um pouco restrito, né? Eu não posso viajar, né? Porque eu sou de alto risco, essas coisas todas, não fico muito de... junto, né? Mas estou feliz, cara.
0: É, você já disse, inclusive, que está trabalhando mais, né? Do que quando Muito era mais. treinador. Né? É verdade. Você, você já falou mais ou menos da sua rotina, das suas responsabilidades. Se eu entendi corretamente, o São Paulo vai contratar um jogador, vai negociar um jogador, digamos. Tem uma proposta. É, o Crespo, que é o técnico, você, que é o coordenador, vão dar o ok. E aí o Rui, que é o dirigente, é que vai tocar a negociação. Seja, você não vai discutir com o empresário, não vai discutir com o dirigente. Perfeito. Isso é com ele, né? Você é a parte técnica dando ali um suporte para o treinador, que é muito importante, até porque é um treinador estrangeiro chegando no Brasil, né? E, e, e você conhece muito bem o São Paulo, conhece como poucos, evidentemente pode ajudá-lo bastante. Agora, é, eu queria fazer uma pergunta, por é, observando seus comentários da televisão, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, é, eu, não, eu não achava você tão entusiasmado com técnicos estrangeiros. E agora você trabalha com um técnico que é argentino, que é o Renan Crespo, é, e está bem empolgado com, com, com esse treinador. Você mudou a sua visão sobre os treinadores que vêm de fora? O novo técnico do São Paulo fez você mudar? Você acha que é um caso específico? Até porque você conversou com vários, né? Foram várias Dez. entrevistas. Dez. Mudou mudou alguma coisa né, na, na sua maneira de ver o trabalho do técnico que vem de fora aqui para o Brasil? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Não, não mudou nada. O meu pensamento era o seguinte, que eu, eu quando eu fazia uma pergunta até um estrangeiro, eu dizia sempre uma coisa, eu não quero saber se ele é boliviano, japonês, brasileiro, o que, que for. Eu quero saber se ele é bom técnico. Então trouxeram uh, no uh, passado o técnico e não deram certo aqui, porque não é todos que vêm dando certo. Agora, o que que deram certo que a gente eu admirava muito? Sampaoli que pegou um Santos, na verdade não era um Santos super forte de investimento, e ele fez o time jogar. O Jesus então no Flamengo nem se diga. Então eu era fã desses. Eu gosto dos Sim. bons. Eu não quero saber o que de onde que ele é. Né? quando, por exemplo, contrataram o do Palmeiras, que a gente não conhecia, mas logo na primeira entrevista dele, já deixou a gente entusiasmado em termos de, de, de falar, eu não vem aqui, sabe, não, não, não gosta de técnica fica enrolando, sabe, ele veio, encarou, sabia que é um desafio grande e tá mostrando que também conhece, então, eu não sou nada contra o estrangeiro, nada, eu tenho, eu, 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 eu era amigo do Aguirre, que era técnico de São Paulo, mesmo trabalhando em São Paulo, saía vez em quando para comer com ele, tudo, é, eu sempre eu vivi no exterior, vivi no México muitos anos, eu não tenho esse negócio, eu não eu não quero que faça a distinção, porque eu acho que é assim, eu não acho que é onda, por exemplo, aí é uma onda dos mais experientes, aí daqui a pouco no Brasil vem a onda dos mais jovens, aí vem a onda dos, dos estrangeiros, aí daqui a pouco volta os experientes, não tem, que tem, que, eu acho que o cara tem que ser bom, e tem que ser o que está hoje, o futebol está diferente, o futebol está mais agressivo, o futebol está, a quilometragem aumentou, a intensidade, por exemplo, para você ter uma ideia, eu há quatro anos atrás, é, que eu ainda trabalhava, a minha intensidade era medida, a intensidade minha não, do jogador, de, de, a 18 por hora hoje já foi para 20 por hora a quilometragem aumentou hoje o jogador acaba acaba vez 13 tre- no, no campo então nós precisamos eu eu, eu acredito só nisso eu acredito no, na, no treinador que ele leva tudo que ele fala na prática no campo que é o que acontecia com o São Paulo e o que acontecia com o Jesus que não acontecia um com outros né com outros treinadores que vieram aqui então para mim não é problema de estrangeiro não o problema é do treinador se é bom ou não é para mim não para mim não me interessa é essa que eu comentava às vezes o estrangeiro era bom, às vezes não era. E o brasileiro também. Então, é, não tem esse negócio de, de estrangeiro e brasileiro, não. Você pode citar alguns dos nomes que vocês entrevistaram, que você claro, entrevistou? Claro que sim. O que eu, o que eu, eu entrevistei uns 10, mais ou menos, Mauro. E, assim, eu vou dizer assim, mais ou menos, é, diminui um pouco, né? Eu entrevistei o Uruguai, eu entrevistei portugueses, porque a Português ajuda né, na, na palavra, e também é, pelo histórico dos portugueses atualmente, né? Porque eles têm... É, é, e todos, Mauro, para você ter uma ideia, todos que eu em português falam sempre parecido, porque eles foram, acho que na mesma escola, entendeu? A escola portuguesa é muito forte, ele está se preparando faz tempo. Agora, o que mais me chamou a atenção, isso eu só vou dizer o um nome só para não falar de todos, Mauro, porque é muita coisa, é o, 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 o Jardim, que é o Leonardo, Leonardo Jardim do Mônaco. do Mônaco. Cara, acima da média. Além da cima da média dentro do campo, fora do campo também. Porque o futebol precisa de gente também técnico, que tem conhecimento de mercado. E ele, o trabalho que ele fazia no Mônico era esse também, dentro do campo e fora do campo. Ele deixou milhares de euros lá para o Mônico Sim. quando ele saiu, em negócios. E isso também me chama muita atenção, porque o futebol é disso também. Não dá para viver, sabe, sabe só de contratar. É. Você tem que fazer contratar, fazer bom negócio, vender, comprar, saber comprar, entendeu? E esse cara foi o que mais me chamou a atenção, né? Em termos de, de tudo, né? Os demais também, entrevistei outros portugueses também, muito bons também. Por isso, eles estão tudo a mesma visão, são muito parecidos. Conversei com muito todos eles. Agora, quando eu saía de cena da, da videoconferência, de cena assim, ficava do lado, ouvindo também, que entrava o pessoal do investimento, não tinha chance, sabe, amor? porque esses caras, estão muito valorizados. Os portugueses estão muito procurados e muito valorizados, entendeu? Mas a gente conversou com todos para a gente ter uma ideia do que que era, né? E aí e aí surgiu a ideia do Crespo também. Então vamos fazer uma videoconferência com o Crespo também. E a ideia foi muito boa, entendeu? A, tudo que a gente a nós gente tratou um perfil de treinador e a gente queria ouvir ele falar, né? Então é o dia que você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai ver como ele fala bem de futebol, conhece futebol, é apaixonado por futebol. Conhece o futebol brasileiro, cara, igual você falou, ele não sabe assim, detalhes, né? Porque ele não é daqui, Entendi. né? Mas ele, ele acompanha, entendeu? Ele sabia, logo que nós fizemos a primeira videoconferência, para você ter uma, razo, uma, uma noção, ele já foi estudando o nosso time desde lá, já. Ele estava na Argentina, já estava ele a comissão técnica dele. Quando chegaram aqui, ele já tinha já uma ideia, mesmo não trabalhando, entendeu? Então, é, é, era esse cara, esse perfil que a gente queria, na teoria. Agora, eu estou vendo na prática que é aí que faz a diferença, né? Que é no dia a dia. E nós estamos muito felizes com ele no dia a dia, entendeu? Não só com ele, com a comissão técnica. Agora, nós temos que dar tempo um pouco também, né, amor Não adianta é, eu che- a gente chegar, eu achar que o cara é bom treinador, contratar o treinador e, ah, ó, seguinte, semana que vem tem que estrear, tem que ganhar, tem que jogar o melhor pro futebol do mundo e blá, 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 blá. Pá. Não é assim, entendeu? Então, nós estamos muito conscientes disso, né? É, sabemos que ele tem que dar algumas peças para ele, eu também sei, né? É, mas estamos felizes, cara, e muita confiança no trabalho do cara, eu acho que a gente acertou, às vezes, cara, a gente não pode é, falar assim, não, o cara vai ganhar, isso não dá para saber, mas o trabalho o trabalho é muito bem feito e eu acho que a
0: chance para ganhar também é. tentando esse gancho, você queria que você falasse um pouquinho o que, que o torcedor do São Paulo deve imaginar com relação à forma de atuar da equipe quando o Crespo conseguir colocar em prática a sua proposta de jogo, vai levar um tempo, natural é um, um ah. time mais reativo, um time de posse de bola, um time que marca muito no campo do adversário como é que você imagina que vai ser esse São Paulo pelas conversas que você já teve com o técnico e pelo trabalho que ele vem fazendo no dia a dia no CT? Então, o que nós também chegamos perto do treinador que a gente queria contratar é que ele não podia jogar tudo fora o que foi
1: feito com o Diniz. Porque o Diniz deixou um legado lá. A gente, não podia, a gente não podia trazer outro técnico e pensava totalmente diferente do Diniz. Não tem como, porque é, o time nosso está acostumado com o trabalho do Diniz. E, e é um trabalho... Que, que esses técnicos da, da, jovens, eles gostam, que é começar a ter a posse de bola, ter a transição, você do, ter o domínio do jogo e tudo, né? Mas é, uma coisa que o torcedor de São Paulo vai esperar, isso é uma coisa que eu também conversei com o Crespo, é um pouco mais de intensidade sem a bola, de você pressionar o adversário sem a bola, que o futebol é hoje assim. Eu acho que é uma coisa que a gente não tinha muito. A gente tinha sempre a posse de bola. E também outra coisa que é que a velocidade que nós não tínhamos, não porque o treinador Diniz não queria, é porque nós não tínhamos jogador para isso. Então, nós temos que dar esse jogador para ele também fazer isso. Porque senão, Mara, veja bem, a gente não precisa ser nem assim um treinador para falar de futebol. Mas você sabe, se você quando o time adversário está atacando você, e você quando não recuperar a bola, você não agredir rapidamente o adversário, você não surpreende ninguém. Por quê? Porque os times se recompõem muito rápido, porque a parte física é muito forte, entendeu? Então, eu acho que isso também faltou um pouco no nosso São Paulo dessa, dessa transição um pouco mais rápida de contra-ataque, volto a repetir que a gente não tinha jogadores. Então, isso é uma coisa que ele quer. Então você vai ver um time que, marcação junta, né? A marcação muito junta, às vezes três zagueiros, às vezes linha de quatro, né? Ele, ele tem alternativas, né? Que ele faz, já fez no primeiro jogo, faz no treinamento. Ele está muito junto as linhas e quando, e quando puder, vai pressionar em cima, vai impressionar lá em cima, entendeu? Isso ele está treinando, só que custa um pouco, né? Custa um pouco. Às vezes vai um não vai chegar no horário, sabe aquele negócio? Ah, vou pressionar, aí não chega no momento, né? Mas o trabalho dele é esse, ou seja, a, a posse de bola, desde lá de trás, né? um, um posicionamento meio-campo de gente que sabe jogar, tanto é que nesse jogo, não sei se você reparou, mas ele pôs no lugar do Luan, depois pôs o, 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 Daniel, o Daniel Alves de volante, de primeiro volante. Então você já vê que ele quer um, um, um meio-campo mais leve. É isso que eu senti um pouco nele, o meu campo mais leve. E claro, e na frente um pouco mais de velocidade que precisa mesmo. Então é um futebol que o torcedor de São Paulo estava acostumado a ver. Um futebol que no Murumbi não vai só ficar com a bola, vai agredir o adversário e não vai deixar jogar. É aquela coisa, agora, um futebol que não é muito difícil. Eu jogo e não deixo você jogar. Esse é o ideal que ele pensa, entendeu? Então a gente vai agora ver na prática, claro, com um o tempo né, de trabalho,
0: né? É, até porque essa proposta de jogo ela depende muito da parte física. Né? Se os jogadores claro. não estiverem muito bem fisicamente, não conseguem executar é, todas essas tarefas dentro de campo. É, é, por isso, é, essa chegada de vários técnicos de fora gera um intercâmbio, que é muito interessante. Né? É, até eu sempre gosto de falar sobre o que aconteceu na Inglaterra. Hoje, a Premier League é a grande liga do futebol internacional. Isso começa a partir da chegada de muitos técnicos de fora, que muda completamente a perspectiva dos ingleses com relação ao futebol passam até na formação hoje a trabalhar os garotos, não tem mais aquele chutão, ligação direta. Não, o moleque lá de 10 anos de idade está aprendendo a dominar, a passar, a pressionar, a roubar a bola, enfim, os conceitos do futebol atual. Você acha que esse intercâmbio pode trazer que benefícios aos técnicos brasileiros, não só os mais experientes, mas também os mais jovens? De que maneira você acha que o, o nível do nosso jogo pode melhorar com essa gente de fora chegando e trocando ideias e trazendo também os seus conhecimentos? É, e só falando também da Inglaterra, como você falou, você vê até o juvenil
1: da Inglaterra jogando, é um time diferente hoje, Sim eles eles mudaram completamente a maneira de jogar, né, eu eu acho que é muito bom, porque os caras trazem um conceito diferente, ou seja, porque é uma troca, né, uma troca diferente, é um pensamento diferente, o um futebol é realmente competitivo demais, é um futebol que a cobrança, como eu estou te falando, vai ser muito cobrado também o jogador de São Paulo, porque o que eu Crespo a gente boa, é um cara, sabe, aí jogador, tudo aquilo, mas a cobrança vai ser muito forte na parte profissional, né? O que eu acho é o seguinte, Mauro, que nós estamos passando por um momento que nós estamos já perdendo aquela safra de treinadores, né? Do meu tempo, já tá passando, porque é uma renovação. Só que a renovação nossa, ela demorou um pouco. Então, o que acontece? Esses novos treinadores nossos, que são muito bons, Eles começaram a se preparar faz pouco tempo, porque aqui a gente não tinha licença saber, licença A, a gente não tinha nada aqui. A verdade é essa, para estudar. A gente ia para fora. Eu mesmo fui para Barcelona um pouco também. Mas só 16 dias, 15 dias, você não aprende. Não adianta, só isso aí você não aprende. Então, agora nós estamos melhorando no seguinte também. Já tem o curso da licença, né? que isso também é importante. Não é a melhor? Tudo bem, na Europa é a melhor. Mas já é um começo. De a gente começou a ter um lugar para estudar mais o jogador brasileiro, o treinador brasileiro. Agora, vai demorar um pouquinho essa safra, já começamos com boas ideias. Você vê, Mauro, eu acho que você, e você vê futebol, como eu vejo também, assim, a gente não vê tanta técnica nem na Série B, nem na Série A, assim, tanta técnica, porque nossos principais jogadores estão lá fora, né? Principalmente na Inglaterra, que eu gosto de ver, com certeza você também gosta, né? Mas o que acontece? você vê desde a Série B já alguma ideia de mudança de comportamento tático dos times brasileiros. Por incrível que pareça, se você tem boa vontade de olhar, você vai ver já alguma ideia diferente, sabe? Mesmo mesmo não tendo técnica. O, os senadores já estão insistindo em algumas coisas que, claro, tem dificuldade pela técnica, mas já estão insistindo taticamente. Então, eu acho que já nós estamos mudando já a parte técnica. Se a gente tem um pouquinho de boa vontade. E isso se deve a todo esse intercâmbio também. Ao intercâmbio e também aos estudos dos jovens também. Porque essa turma de jovens que está vindo aí, eles vêm, eles vêm melhorando tudo. Né? A, a, a coisa que eu não tive, Mauro, coisa que nós não tivemos no passado, eles estão tendo. Eles têm a tecnologia do dado deles, entendeu? Hoje você faz um treino, cara, que eu já peguei um pouco essa parte também da minha tecnologia. Você faz um treino em cima do seu GPS. Você vai lá, no, acaba, acaba o jogo, você passa tudo para o jogador o que aconteceu. O jogador não tem aquele negócio mais, mal, dá um e faz assim: ah, você não correu, não. Eu corri sim, não correu nada. Tá aqui, ó, tá escrito aqui que você não correu. tá escrito aqui. Então você faz, em cima desse treino, do, do, desse, desse scout do, do GPS, o treinamento durante a semana. Ah, erramos muito o passo, vamos treinar o passo. finalizações erramos. Então você tem toda essa ferramenta, coisa que a gente não tinha no passado. Sim. né? Então você vê como eles vão ter muito mais preparação que a gente. Agora, nós vamos ter que ter um pouco de paciência. Daqui, eu, eu calculo, Mauro, mais ou menos, daqui uns dois ou três anos, eu acho que esses novos técnicos, tem todos esses técnicos. O, o Maurício do, do Bragantino está fazendo excelente trabalho o que foi pro Cruzeiro, desculpa o uh, nome dele, também tá, é um serenante é um treinador, o Jair, nós temos com uma turma nova. Agora, o que, que eles precisam um pouco? Um pouco mais de experiência para pegar um gigante. Porque um gigante é difícil, não é só ter estudo, não é só ter conhecimento. Você tem que ter uma história para aguentar um grande, né? Então eu acho que aí daqui a uns três anos, aí a gente vai começar a diminuir de trazer é, jogador estrangeiro, é, treinador estrangeiro, sabe? Porque porque os nossos treinadores vão estar melhor. Agora, eles estão passando coisa boa assim. É só você ter, assim, olhar tático para os times brasileiros. Você vê que já tem alguma mudança no ar aí. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: É, um dos técnicos jovens e promissores é o Rogério Ceni, que foi seu atleta por muitos anos. Vocês formaram a parceria poderosíssima e muito vencedora. É, ganhou agora o Campeonato Brasileiro. E havia muitos comentários de bastidores, né, é, antes de o Rogério aceitar o convite do Flamengo, de que ele teria alinhavado com o Casares, caso o Casares fosse eleito presidente, como acabou acontecendo, que ele voltaria ao São Paulo. E por conta disso, e também até da, da idolatria né, que o Rogério sempre despertou no torcedor tripolô, houve uma irritação muito grande de, de, de muitos São Paulinos, né, por ele ter ido para Flamengo, acabou enfrentando o São Paulo, e perdendo para o São Paulo, por sinal, né, inclusive é. nesse último jogo. É, como é que você vê essa essa situação entre o Rogério e parte da torcida do São Paulo? Eu conheço São Paulinos que entendem assim, não, ele é um profissional agora, seguiu a carreira dele, vou continuar admirando, segue em frente, mas quando jogar contra o São Paulo, eu vou torcer para o São Paulo, é claro. Sorte para ele lá, mas enfim, vamos em frente. Outros ficaram bem incomodados, né? É, como é que você vê essa questão assim do, do, do Rogério nesse momento e parte da torcida do São Paulo? Bom, eu
1: acho assim, primeiro, é, é, esse convite que o, que o Casares fez para ele, eu não, eu não sabia porque o Cazares nunca falou para mim, porque pode ser que fui convidado depois e ele não falou para mim. Uma é uma coisa lá de trás, né? É, tá bom, tá. Mas é... é... Agora, em relação ao, ao Rogério, claro que foi um, ele foi o maior ídolo da história de São Paulo, isso não tem a dúvida, né? A torcida do São Paulo realmente adora ele e sempre o pensamento do torcedor de São Paulo é ter ele um dia de volta, né? Mas acontece que aquelas ele né, teve oportunidades aqui ali. Eu acho assim, eu também fui jogador de São Paulo. Claro que não fui ídolo, ídolo como o Rogério. Não passei nem perto disso. Mas eu trabalhei em vários clubes também. Trabalhei no Palmeiras, trabalhei no Santos. Né? e torcida, Mesmo assim, a torcida não deixa de me admirar, quer dizer. Fluminense, Flamengo, Internacional. Eu trabalhei em vários clubes, entendeu? E, e, e se você ver a fala do Rogério, né, as que eu ouvi, que eu fui ouvir quando me falaram isso tudo, ele não teve nada, assim, de agressividade, ele não falou nada de, sabe, de diminuir o, o São Paulo. Ao contrário, todas as vezes que ele fala do São Paulo, ele tem um agradecimento enorme pelo São Paulo, tem uma gratidão enorme pelo São Paulo, entendeu? Agora, só que ele é um profissional, né, Mauro? Ou seja, naquele, naquele momento, por exemplo, eu acho assim, naquele momento que o São Paulo tinha a chance de trazer ele de volta, que ele estava no Fortaleza, nós tínhamos o Diniz, que era o primeiro do campeonato, que estava sete pontos na frente do, 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 de todos os times, Entendeu? Então uh, uh, não tinha chance de, de, de trazer o o, o jogador, entendeu? Então eu acho assim, eu você tem que ter calma, né? Porque ele ele para mim, na minha opinião, né? Ele pode ter várias coisas assim, mas ele para mim foi o, o, o jogador mais disciplinado e mais é, obstecado o trabalho por tudo que você pensa em termos de jogador ainda. E eu tive a felicidade mal de ir agora é, em Fortaleza. Quando eu estava em Fortaleza ainda, ano passado, tinha lá um programa na Globo: se é, Visita. Então eu ia visitar treinadores. Os treinador não querem falar mais, né, Mauro? Eles não querem falar mais com ninguém. Mas como eu fui treinador, eles abriu lá o portão para mim e eu passava lá um dia com eles, entendeu? Para ver o dia a dia deles. Como é que eles preparavam o treino? Como é que era o ambiente deles com os jogadores? Tudo isso eu fiquei com o Rogério também. Fiz com vários. Fiz com o Rogério também. E ali. Ali eu senti que nós vamos ter um treinador fortíssimo, porque ele, além de ser o é um cara mentalmente muito preparado para as coisas, ele é, e é muito atrás de resultado, é um cara que sabe, está sempre... Ele é um cara muito dedicado e é um cara que está agora, ele está cada vez melhor, entendeu? Ele está cada vez melhor como treinador. Começou, teve um começo no São Paulo que não tinha experiência, não é isso? Você também acompanhou. Sim. Foi para Fortaleza fez um bom trabalho, foi para o Cruzeiro também, não aguentou porque não tinha tanta experiência, porque lá você tinha um time que tinha ganhado tudo e estava tudo acomodado, né, e aí acho que ele escolheu mal, eu acho que é uma foi escolha mal, mas é problema dele. Sim. E agora, e agora ele deu o um passo gigante, que tem que aceitar mesmo, é um gigante. Só que quando ele veio, me perguntavam, meus amigos, falei, Maurício, ele, tá, ele tá preparado? para falei, tá sim, ele aguenta isso aí, ele aguenta o Rojão. Claro que é difícil, ele teve um pouco de alto e baixo, isso aí qualquer técnico teve, né, isso não é, sabe, Agora, eu eu é, eu acho que o, que o Rogério ainda vai ser um, um técnico assim, ele ainda está tá iniciando, a gente não pode se empolgar, mas ele ele está ele, ele muito bem preparado para exercer, exercer isso aí. E um, e um dia eu também falei para ele, viu, lá nessa entrevista, se, se um dia, com certeza, porque eu também fiz o mesmo caminho, mano, eu fui sair de São Paulo, aí os cara queriam que eu fosse é, auxiliar de novo, eu falei, não, não, agora eu quero seguir minha carreira solo. Aí fui andar por aí, fui para Guarani, fui para a China, fui... e, e voltei para o São Paulo. E eu fiz essa pergunta para ele. O mesmo caminho que eu fiz, Rogério, será que, você, é que não vai, você que é ídolo no São Paulo, será que você não vai fazer? E é claro que é, esse vai ser o caminho um dia, viu, Mauro? Porque é, ele é um ídolo do clube, é um baita treinador, entendeu? Agora, a torcida do São Paulo tem que ter um pouco de paciência, que também vem muito, muito tempo sem ganhar, sabe? Então vem assim, amagurada, né? Ficou sentido que ele foi para Flamengo, mas a gente tem que entender que ele é profissional, pô. ele é um técnico, né?
0: não tem como, a gente tem que a gente tem que aceitar isso aí. É que nessas horas né, surgem muitas comparações, né? É, porque alguns é, ídolos não se transformaram em técnicos, né? é um passo muito difícil de fato, né? porque você muito. sai de uma situação de jogador, torcida te idolatra, e aí você vai trabalhar como técnico, evidentemente você vai ter que enfrentar aqueles que sempre estiveram do seu lado, é algo é, inevitável. Você falou do Rogério, você citou alguns outros nomes de técnicos que você vê como promissores. O que você acha que um técnico tem que ter hoje, município para ser realmente bom? O Rogério, por exemplo, muito se falava da questão da gestão do grupo que ele teria que aprimorar. Me parece que ele está sabendo lidar melhor com isso. Eu vejo até pelas reações dos jogadores que ele comanda no Flamengo hoje, que parecem mais próximos dele. O que você acha que um técnico tem que ter hoje para ser realmente bom?
1: Bom, primeiro o Rogério tinha que melhorar isso mesmo. Ó. Tem razão. Será uma dificuldade normal, que ele estava passando de jogador para ser treinador. Ele tem que saber isso, ele tem que saber. E já, mas já na Fortaleza, quando eu fui lá conhecer, o dia a dia dele já estava melhor. já. Estava sabendo lidar com o grupo, que não é fácil você lidar com o grupo, ainda é mais do Flamengo, que é um grupo campeão de tudo. É muito difícil, né? mas eu acho que ele, ele levou bem. né? O que eu acho que o técnico tem que ter, é isso que você tá me perguntando, né?
0: É, as características mais importantes é. para o técnico é. ser realmente bom nos dias de hoje.
1: É o que tem que ter hoje, Mauro. Primeiro que, cara, ele tem que ter o comando, porque você sem comando você não pode, você não dirige um time de futebol, você tem que ter comando. Mas tem que ter o um mínimo de conhecimento que tem hoje, o futebol de hoje, porque você não tem, não dá para contratar um treinador se ele não tem hoje o treinamento intenso, se ele não tem um time é, compactado, você não tem um time de velocidade, se ele não tem um time de perder e pressiona, isso não existe. isso é a obrigação dos técnicos de hoje, isso é, para mim é a obrigação dos técnicos, porque isso é o que tem que ter no futebol e isso ele tem que estudar isso você tem que pôr em prática, né? Mas eu acho assim, Mauro, eu acho que junto com isso, porque senão a gente só pode ficar numa coisa só. Junto com isso, tem que ver, tem que vir junto os resultados no futuro, porque senão você não sobrevive, entendeu? Porque tudo isso, para mim, é obrigação. Eu contrato um técnico, nós contratamos o Crespo, beleza, Crespo, e tudo isso que nós falamos agora, o Crespo vai impor mesmo, porque é o jeito dele. Só de conversar você vai ver que ele é assim. Mas ele vai ter que buscar o resultado, Entendeu? Aí fala, pô, Maurício, mas só o resultado? Eu falo, não, só o resultado não. Tem o jogar bem e o resultado. Mas tem que ter uma hora, porque você não sobrevive. Sim, sim. O fute... Ainda mais no futebol brasileiro, cara. O futebol chega, o cara chega onde, já quer que ganhe amanhã, sabe? É loucura. É, os caras não vê treinamento, os caras não vê nada que o cara faz. O cara só vai ver quarta e domingo, entendeu? Então, eu acho que tem que vir junto isso aí, sabe? Tem que vir isso, tudo que eu falei que é a obrigação do técnico. que É o futebol atual. Não dá para fazer outro tipo de futebol. O técnico que Não dá para pensar o técnico diferente hoje do que está aí, nós estamos vendo. Então não tem como. Não dá para um técnico ter, é, fazer um treinamento sem ser intenso. Se você vai ver os treinamentos hoje, Mauro, é uma loucura. Eu acho que os técnicos têm a obrigação do que tá o futebol praticando hoje aí. Não dá para fugir disso aí. O técnico que não tem nenhum desses fundamentos, ele não pode ser técnico. Os treinamentos, você vai ver que que é, sabe? E é muito legal, viu? É muito legal, é muito pegado, é muito. Ainda mais agora. com Todos esses, que o Denise era assim, que o Crespo é também. Eu para mim está sendo uma, uma maravilha, né? Porque eu tô, infelizmente vocês não estão podendo ver porque é o negócio da pandemia. Sim. Mas eu eu sou apaixonado por futebol e gosto de falar de futebol. tô lá vendo todo dia isso. Para mim é uma é, é muito bom de ver, né? Então eu acho isso. O técnico tem que ter tudo isso, tem que ter comando, né? Comando, personalidade, porque você não dirige um grande sem isso, porque não você vai vai ser influenciável. Vão querer enfiar jogador em você, vão querer te usar politicamente. Então, um clube de futebol, ele é dificílimo para você dirigir. Então, não é só conhecimento. Então, por isso que eu acho que é mais ou menos por aí. Essas características que os técnicos têm que ter. E esse é o perfil que nós traçamos para o São Paulo
0: e é o que nós achamos no crespo. Muricy Ramalho, qual a dividida que você não pode perder de jeito nenhum? Ah, rapaz, a dividida,
1: cara, para mim é um... É um era duríssimo para mim mano quando eu perdi um jogo cara para mim perder um jogo é a morte cara me perder um jogo chegava na minha casa meu o mundo acabava para mim cara eu não conversava com a minha esposa não conversava com meu filho não comia isso para mim era era para mim era terrível essa, essa dividida, entendeu isso ainda não, eu não sabia ainda lidar muito com isso sabe eu eu tinha dificuldade para lidar isso com Posso até te confessar, entendeu? Eu, aí tinha que chegar no outro dia, no CT, começar tudo de novo, aí me, me acalmava. Mas se era uma, uma bola de vida que eu não, eu não podia perder, que me fazia muito mal, era perder um jogo.
0: Por isso, você ainda lava a louça para desestressar ou encontrou outra maneira de tirar o estresse? Não,
1: lava a louça. Eu lava e gosto <risos> de lavar. Não, não é porque também tá é só para desestressar. É que é o seguinte, mal, nessa pandemia agora, eu fui morar na praia, né? E, e cara, e a gente tinha pessoas que trabalhavam pra gente, mas a, a gente também liberou por causa da pandemia, Sim. né, porque são pessoas de idade e tudo, né, então eu só fui eu com a minha mulher morar na praia, estamos lá 11 meses separado de tudo, de ninguém e eu, eu tinha minhas, né, tinha minhas atividades no apartamento, por exemplo, então eu, eu a parte de lavar a louça, né, eu agora incrementei também que lá tem uma varanda grande no meu apartamento, eu tinha que passar pano todo dia na minha varanda, entendeu, e aí também desenvolvi é, papel de cozinheiro, sabe, Opa. Então, meu, é, então é o seguinte, eu eu, eu eu morava sozinho, sempre assim, a, a minha família, a gente ficou muito separado, né, por, pelo futebol, né, eu morei em Porto Alegre, é, Recife, então não dava para levar todo mundo, né, então você aprende a viver sozinho, faz comida, se vira, ainda mais eu que não sou muito de estar tá saindo assim na rua, né, não sou muito chegado de estar tá saindo, então, é, para mim isso é normal, eu faço isso lá, fazer com a minha, minha esposa na praia, faço aqui também quando tem as pessoas aqui em casa, né? Eu, quando era treinador sim era para mim me desestressar mesmo porque você se acalma né? você põe água você se, se lidar com água você, você sai dali mais calmo né mas é essa é uma atividade que eu faço e para mim é um prazer ajudar minha esposa essas coisas todas também que tem que ter né companheirismo né eu tô você tem uma ideia mas eu tô 40 anos com a minha esposa né então a gente sempre foi muito parceiro em tudo então para mim isso é normal mas é como você tem razão quando, lá, quando eu perdi o jogo, eu ia direto para a cozinha. Minha mulher deixava já um monte de prato lá para me lavar. <risos> é,
0: ela viu o resultado do jogo e já deixava a louça pronta. Hoje ele ah, vai chegar... Vai jantava, chegar furioso, vai lavar tudo.
1: Jantava né? e deixava tudo lá para mim. Aí eu chegava com tudo. <risos>
0: <risos> é isso aí, é coisa do futebol, Legal. viu, Mauro? É da brincadeira. É, muito não. bom, muito bom. Murici, para encerrar esse nosso ótimo papo, primeiro quero deixar claro para quem está acompanhando o seguinte: essa é uma entrevista com o coordenador técnico de São Paulo Murici. Então, a gente não falou do Murici jogador, não falou do Murici técnico. Ele já deu muitas entrevistas falando sobre isso. Aliás, o Muricy, eu vi o Murici jogando. O Muricy falou ah, que eu não fui tão longe como o Rogério, que o Muricy foi para o México, mas o Muricy foi um ótimo jogador. O Muricy era Obrigado, um 10, era, um, era, um né? era um ponto de lança, como eu dizer naquela época. É, esse ponto é, um... de lança. O centroavante e o ponto de lança. Né? O oito mais armador e tal, cabeludo na época. E era um ótimo <risos> jogador, fez sucesso lá no futebol mexicano. E eu, eu era moleque ainda, mas eu vi o Muricy jogando. E eu queria perguntar para encerrar, ah, Muricy, e agradecer a você essa entrevista. É... O que, que o torcedor de São Paulo não tem tido no seu time nos últimos anos? e que ele vai encontrar com toda certeza em 2021. Qual vai ser a característica que vocês vão colocar nesse time e que vão deixar o torcedor de São Paulo mais aliviado, mais animado, mais esperançoso? É que o torcedor de São Paulo ele gosta de um time
1: assim, Cara, além de jogar bem futebol, que todos nós gostamos, mas ele gosta de um time mais aguerrido, um time mais, sabe, mais para cima do adversário, um time mais no Murumbi, mandando no Murumbi. Coisa não acontece há muitos anos, né? o vem no Murumbi e joga tranquilo até os, até os menores vem no Murumbi e joga isso, o São Paulo, isso, a história do São Paulo não diz isso a história do São Paulo diz que quando vem no Murumbi a pressão é duríssima com o adversário e era muito pouca chance do adversário ter resultado bom no Murumbi, entendeu isso, isso é uma coisa do torcedor de São Paulo eu nasci lá, eu cheguei lá com 9 anos de idade então eu sei o que eles pensam de futebol gosta no futebol refinado gosta no futebol bem jogado como nós temos Pedro Rocha Gerson, toda essa turma, mas eles gostam de um futebol também mais agressivo também mas em cima do adversário Mais não deixar o adversário respirar então é isso que nós passamos para o Crespo entendeu que tipo de futebol que o nosso torcedor gosta porque quem que a gente tem que olhar mesmo o maior é o torcedor cara é ele que é o, o cara é nós é treinadores é presidente eu é, o, o, nós somos é, profissionais, mas eles eles gostam do clube de graça é esse que é o problema então o que que, que que nós conversamos o torcedor do São Paulo gosta isso e nós conversamos procuramos um técnico para fazer isso e nós explicamos para o Crespo, e ele com certeza vai tentar fazer isso você pode ter certeza que vai ser um time além de jogar bem futebol porque os argentinos gostam do bom futebol nós vamos também ter aquela garra, aquela pegada do meu campo para frente de não deixar o, o, o adversário respirar também,
0: que é o que o torcedor gosta. Legal. Esse foi o Muricy Ramalho no Dividida. Muricy, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Muito sucesso para você nessa volta ao São Paulo. É, fico feliz de ver que você está realmente muito motivado, animado. Isso é muito bom. É, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais uma vez aqui o Dividida no UOL Esporte. Até a próxima e saudações.